0: Conferência da ONU sobre Mudanças do Clima ouviu novos e importantes compromissos dos chefes de Estado e do mundo empresarial em busca da necessária redução das emissões de gases poluentes e do ritmo de aquecimento global. Mas como promessa é dívida, ambientalistas e parlamentares que foram à COP26 apontam o dever de casa imposto aos governos e à sociedade em geral no Brasil e no mundo. Eu sou José Carlos Oliveira. Na edição de hoje, Salão Verde antecipa essa fiscalização da sociedade civil e do parlamento aqui na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na
0: Rádio Câmara. A COP26 reuniu quase 200 países na Escócia em busca de ações efetivas para a redução das emissões de gases poluentes e do ritmo acelerado de aquecimento global. Houve acordos não obrigatórios em torno de desmatamento zero e redução de 30% nas emissões de gás metano até 2030, além de pactos por recuperação florestal. Por outro lado, ainda persistem alguns entraves entre países ricos e em desenvolvimento quanto aos mecanismos de financiamento dessas ações e quanto à efetiva redução do uso de carvão e de combustíveis fósseis que estão na lista dos principais causadores do efeito estufa. Sobre os anúncios do governo brasileiro, a gente vai falar daqui a pouquinho. Por enquanto, dois ambientalistas que acompanharam de perto essas discussões lá na Escócia vão nos ajudar a entender outros avanços e entraves da COP26. A começar pelo André Ferretti, gerente de economia da biodiversidade da Fundação Boticário. Segundo ele, parece ter havido melhor compreensão dos líderes mundiais quanto à gravidade das mudanças climáticas.
2: Uh, o Acordo de Paris fala... em evitar o aumento da temperatura acima de um grau e meio, em relação ao que era antes da Revolução Industrial e, de forma alguma, deixar chegar a 2 graus de aumento de, médio dessa temperatura do planeta até o final do século. As metas que estão na mesa hoje estão levando até o final do século a uma temperatura aí de 2,5 graus e meio a 3 de aumento médio no planeta, o que é muito além do que está no Acordo de Paris, e há uma pressão para que esses países, então, reavaliem suas metas periodicamente. Se falou aqui em fazer revisões anuais, outros defendem que essas revisões sejam a cada cinco anos ou a cada dois anos, mas o fato é que há um consenso de que as metas estão aquém da necessidade e precisam de um aumento de ambição.
0: Também ambientalista, Braulio Dias é professor do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília e ex-secretário-executivo da Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica. Ele destaca outros dois pontos positivos da COP26, dessa vez envolvendo a sustentabilidade ambiental da agropecuária e a união de estados da Amazônia Legal para se beneficiarem das ações de redução das emissões de carbono por meio do financiamento da preservação florestal. É o chamado processo de coronóvia,
1: que começou na COP anterior, que aconteceu na Polônia, em que há avanços importantes sobre aumento da sustentabilidade no setor da agropecuária. E o Brasil participa e está apoiando essa decisão. Muito relevante também foi o anúncio do consórcio LIF, que é o consórcio com governos e setor privado de financiamento de redução de emissões de gases de efeito de estufa no setor florestal. E pelo menos uma dúzia de governos estaduais da Amazônia brasileira aderiram a essa iniciativa
0: e apresentaram projetos que foram aprovados. O financiamento das ações de combate ao aquecimento global é tema recorrente nas cúpulas climáticas, com velhos embates entre os países ricos e os países em desenvolvimento. O André Ferretti viu de perto essas negociações lá na COP26, na Escócia. Os países em desenvolvimento
2: têm cobrado cada vez mais dos países desenvolvidos é, a realização de promessas é, que foram feitas desde quando o Acordo de Paris foi assinado há seis anos atrás é, de que esses países desenvolvidos investiriam pelo menos 100 milhões de dólares por ano em países em desenvolvimento, para que eles pudessem se desenvolver de forma mais limpa, com tecnologias de baixo carbono e para que eles pudessem também investir em adaptação às mudanças climáticas, reduzindo os impactos das mudanças climáticas em seu território, né, em seus territórios e suas populações. Aqui na COP chegou a se falar em revisar esses valores e que os países desenvolvidos, de fato, assumissem. É o compromisso formal de investir esses recursos de 2020 a 2025, pelo menos, falou-se em aumentar corrigir esses valores, porque quando eles foram é, levantados, negociados anos atrás, a, a mudança climática não estava gerando tantos impactos quanto está gerando hoje. E, e falou-se até em, em que esses valores deveriam ser elevados é, de milhões a trilhões de dólares por ano. Mas isso é um tema difícil, os países em de desenvolvimento querem é, a, a, o compromisso dos desenvolvidos é, em enviar esses recursos, mas os, os pais desenvolvidos é, vão levando em banho-maria e evitam é, se comprometer, falam que, que já estão investindo, que vão investir mais, mas não querem definir um prazo exato ou um valor exato.
0: voltar a conversar com o Braulio Dias, professor de ecologia da UNB. Como ex-secretário da Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica, ele também ficou de olho em possíveis impactos na COP15 da biodiversidade, prevista para abril em Kunming, no sudoeste da China. Mas antes, Braulio Dias já torce por impacto positivo nas reuniões preparatórias no início do próximo ano. Estou bastante satisfeito com os
1: avanços na COP26 e eu espero que isso também vai influenciar as negociações da COP15 da biodiversidade, contaminando positivamente as negociações que terá agora em janeiro, em Genebra, na Suíça, uma rodada muito importante de negociações presenciais para tentar finalizar os acordos que deverão ser aprovados na COP15 lá na China. Salão Verde
0: Salão Verde traz o dever de casa que fica para governos, empresários e sociedade em geral após a COP26, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas realizada na Escócia. O Brasil atualizou sua NDC, Contribuição Nacionalmente Determinada, ou seja, a meta voluntária de redução das emissões de gases poluentes. A previsão de corte nas emissões passou de 43% para 50% até 2030. O país também reafirmou a meta de neutralidade climática até 2050. Integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, foi à Escócia e avalia melhora na imagem internacional. Nacional do Brasil em relação ao meio ambiente. O mundo viu o Brasil nessa COP com melhores olhos, até porque de
2: 2019 o governo brasileiro só dizia o seguinte, nós vamos preservar se os nos pagarem. Então, agora não, o Brasil reconheceu que nós temos problemas a serem resolvidos, o principal deles é o desmatamento, não é um protagonista como já chegamos a ser, mas cumpriu o dever de casa
1: tecnicamente e agora precisa, além de ter as metas, é preciso ter estratégia e ter recursos.
0: Também presente em Glasgow, o coordenador da Frente Parlamentar em apoio aos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, criticou o governo brasileiro por, segundo ele, levar para a COP26 um estande privatizado por corporações do agronegócio e da indústria. Tato disse que a imagem do Brasil também piora por causa da crescente devastação dos biomas, sobretudo na Amazônia, onde o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aponta recordes de de alerta de desmatamento. Tem até uma placa na própria estande do Brasil, da
2: Confederação Nacional da Agricultura e da Confederação Nacional da Indústria. Está tentando passar uma imagem que está fazendo tudo de acordo com aquilo que o Brasil assumiu de compromisso internacional, mas o mundo inteiro não acredita porque todos vêm acompanhando o aumento de desmatamento e de queimadas e de invasões nas terras indígenas, nos territórios quilombolas, nas unidades de conservação. E aí, não adianta tentar mostrar uma coisa que a realidade aqui não corresponde.
0: Durante a Conferência Climática, a liderança da minoria na Câmara manteve debates com parlamentares de oposição e representantes de movimentos sociais presentes na Escócia. A COP26 também serviu para que os parlamentares apresentassem suas propostas para ajudar o país na superação dos desafios climáticos. O deputado Zé Silva debateu seus projetos sobre selo verde para certificar produtos agrícolas originários de propriedades que preservam o meio ambiente e também o projeto de patrimônio verde, que dá valor econômico a áreas ambientalmente preservadas. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, debateu bateu sua proposta que inclui os compromissos com a segurança climática e o meio ambiente ecologicamente equilibrado na Constituição Federal. O Brasil precisa começar a ser levado a sério. A questão ambiental
2: ela vai nortear a nossa economia daqui para frente. Se a economia brasileira quer permanecer em pé, nós precisamos que a questão ambiental seja levada a sério. E não é ser levado a sério para dizer que é proibido tudo, que não pode nada. Eu acho que é, a gente não pode cair nessa armadilha.
0: Ex-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, já é autor da proposta de regulamentação do mercado de carbono no Brasil, um dos principais temas da COP26. Em Glasgow, Ramos apresentou um anteprojeto para a criação da futura lei do bioma amazônico, a exemplo do que já acontece com a lei da Mata Atlântica.
1: E eu penso que essa lógica de proteção da Amazônia, ela tem necessariamente uma característica administrativa. Nós precisamos recompor os nossos órgãos de fiscalização ambiental, mas ela tem essencialmente um componente econômico. Nós precisamos encontrar mecanismos de geração de riqueza a partir da floresta em pé. Salão Verde
0: A gente vai encerrar o programa com um dos principais recados e, portanto, dever de casa pós-COP 26. DICA DA SEMANA Outro ponto positivo da COP26 foi a busca de soluções climáticas baseadas na própria natureza. A ênfase está nos esforços de recuperação florestal de áreas degradadas e incentivo às áreas verdes nas grandes cidades como forma de redução das chamadas ilhas de calor. Quem nos conta é o André Ferret, gerente de economia de biodiversidade da Fundação Boticário.
2: É, aqui houve, nessa COP, um dia inteiro de discussões sobre isso, com iniciativas sendo apresentadas é, e cases do mundo todo, mostrando que a própria natureza pode ajudar a gente a equacionar grande parte desses desafios trazidos pelas mudanças climáticas, partindo do princípio de que quanto mais equilibrado esteja o um ecossistema, menos impacto é, será sentido é, por suas populações, né, pela sua biodiversidade. Então, um ecossistema em bom funcionamento ele sofre menos impacto. E a ideia, então, é se conservar os ecossistemas ou restaurar ecossistemas em áreas que estão degradadas e sofrendo grandes impactos, sejam elas no campo, nas cidades. E aí há uma série de tecnologias que têm sido apresentadas aqui, como aumentar áreas verdes nas cidades, que contribuem com, com a melhoria do microclima local contribuem com a absorção de excedentes de chuva em épocas de grandes tempestades, reduzem a, a, a sensação de secura quando a gente está em épocas de estiagem, aumentam a média da umidade relativa do ar em regiões que sofrem esse problema, diminuem o efeito de ilhas de calor gerado pelas cidades, né, que vão impermeabilizando, impermeabilizando seus territórios e acabam esquentando muito e atraindo, como se fosse um ímã as grandes tempestades, esse calor que sobe dessas grandes eh, regiões urbanas, acaba interagindo com a umidade do ar e atraindo mais tempestades para essas cidades, o que é um grande problema. Então, quanto mais área verde, seja em parques, em jardins, em telhados verdes, de jardins de infiltração, canteiros, menos problema haverá com essa
0: questão de ilhas de calor. Salão Verde tratou do dever de casa, de governos, empresários e da sociedade em geral após a COP26. A próxima conferência da ONU sobre mudanças climáticas, a COP27, está prevista para novembro de 2022 no Egito. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.